0: 好，放下现在本节目每天都追踪习近平跟中国经济的风暴哦，因为确实哦，未来三年、五年，甚至乃至十年，影响地球上人类最大的人物，很有可能是习近平。那包含习近平的健康、习近平的政治权力的稳定，都可能影响到对外的关系。然后网络上有人爆料，爆料的核心内容讲的是他的健康有益。
1: 现在习近平现在对内对外都越来越强硬，越来越急切，到底发生了什么事？所以呢，郭文贵等人就开始就想说，是不是习近平健康有状况？他很可能是感受到说要去见毛泽东了，所以是有时间压力，做事情才这么强硬。为什么郭文贵是讲呢？他说最近习近平动了他这辈子第四次。脊椎手术，先前哪几次电动他没讲，但这一次就在最近辛亥革命前面的讲话之前动了第四次的手术。然后他说这个状况，你会发现这一次习近平的讲话呢很特别，特别在哪里？他进场的时候，或者是说他在讲话的时候，过去央视这样的转播习近平那个东西是目不转睛的，一定是盯着他看。可是他在走路的时候。突然一下子，画面会转到别的地方去，嗯、去看到其他的人，好像他是说，因为那个时候习近平走路不稳，嗯、然后讲话讲一讲呢，会在习近平练稿子或讲话的时候，又把镜头转走，不是一直盯着习近平，嗯，为什么呢？因为他那时候声音颤抖，嗯、所以这个郭文贵讲说，他得到的消息里面是习近平最近脊椎又动了第四次的手术，嗯、而且呢，郭文贵还要去跟佟丽媛叫板。说他是有来源的，是证实的。他就想说，他问彭议员说：“你进川普的海湖庄园的时候，你第一句话是说这啥破地方啊？嗯、这个地方是什么俱乐部啊？这东西怎么这么难吃？”彭议员有没有这回事？他是要证明说他这些资讯是有所本的，甚至说习近平最近的压力大到很怕被人家暗杀，一个晚上睡觉会换三次地方。嗯、所以整个状况就是说，从这一次的整个辛亥革命讲话。郭永贵讲说，习近平动了手术了。可是这个时候的辛亥革命讲话呢，全世界媒体也在观察，是习近平的表情、习近平的状况真的很不一样。为什么不一样呢？因为七月一号的时候建党百年的时候，他还不是这个气色可是大家看到这边很特殊的是什么？第一个眼窝深陷跟七月一号比起来是完全不一样，眼窝整个深陷，然后整个眼袋很大。但是最特殊的是脸上。出现了这两条线，嗯，然这两条线呢，刚开始呢，他们有人说是戴口罩戴出来的，嗯，可是很多人面理专家、面相专家说不是，这个叫破拳纹，拳拳拳嗯，颧就是颧骨的颧，就是说习近平呢，现在竟然浮现了这个破拳纹，破拳纹呢，有很多时候过去习近平有些时候的照片里面。会有很清晰的，或甚至完全没有，嗯、可是现在看起来是浮肿或怎么样，然后这破全文特别出来了，而这破全文呢，又叫做破财文，所以权就是这个颧骨，颧骨代表权力，所以他的权力或他的财富可能会守不住，可能会受到重大的挑战，然后会出现这种破全文的人呢，他们的命相专家也说，这种人呢通常比较自私，不守规矩。然后呢，很多时候会走向极端，尤其是会到月后面的时候会被背叛，嗯、或者是整个状况。所以习近平这个状况，而且习近平的健康真的不是只有国文可以这样讲。嗯、过去很多时候都被人家想说是有这个问题。一个呢是在去年的年底的时候呢。突然之间，有些微博、有些推特就讲说，习近平动了一个手术，嗯、这个手术呢叫做颅内的老动脉瘤。嗯、但是这个东西是因为后来查出来是从阿根廷的推特，嗯、然后到中国去传，是不是有出口转内销？但是没办法去求证。可是，就刚刚我们看到的画面，在、嗯、去年的时候呢，二零二零年抗美援朝与七十周年，这本是多重大的会议。可是，习近平进场和出场的时候呢，也被人家拍到。嗯，进场的时候。走路如风，可是出场的时候有点摇摇晃晃。嗯、而更特殊的是，他在那一个场会里面讲了这几个字：现在中国人民已经组织起来了，嗯、是惹不得的。如果惹翻了，这是不好办的。嗯、这些话多么慷慨激昂啊！可是习近平在当时众目睽睽之下，竟然看了试次稿，连这样的一个话，这么激昂的话，都还要看试次稿。而到后面的时候，还有一句是。中国人民必将迎头痛击。你看这么这样的话，嗯、当时习近平不但看稿，还顿了三秒钟，停在那边。所以是不是精神还什么状况有问题？嗯、然后甚至于大家更关心到的是，他过去的时候身体对吧？ 2 0 1 9年的时候去见马克红的时候，进场的时候走路已经不是有风了。但是呢，后面要跟马克红坐下来的时候，没办法立刻直接坐下来，双、嗯、手还要扶着那个椅子的扶椅，慢慢坐下来。所以大家都想说，习近平的身体是不是有状况？而就因为这样有状况，所以美国的退役海军陆战队的上校才说，美国必须要去考虑这件事情，是不是应该更战略清晰？美国必须要冒着核武的风险，嗯，要跟中国对抗到底。
0: 创下这个时间点才准备从中国撤退的，都很难全身而退，
1: 很难全身而退，但是还是要退。所以这个日文版的新闻周刊特别讲到说，从中国撤退有三两个原因。第一个原因呢是监管力道越来越强大，所以经营环境越来越恶化。第二个，习近平的新闻阁看起来蓄势待发，不会停止下来，所以外资该走了。而外资该走里面，他特别提到的是，像过去的时候要做中国人的三星，嗯、要做贡献于中国的中国三星呢，也撤了。而在最近撤的是三星重工宁波厂，直接关掉他们在那边十四年的一个生产线。而在关的时候呢，中国很多工人都上街头去抗议了。三星是我家，我要工作。三星，你这个过河拆桥，工人衣食无着，这样大的压力，三星还是撤了。目前从去年三星一开始在惠州有些工厂撤过去，通通到了越南。现在他在越南一年可以贡献越南六百亿美元，现在已经是越南最大的外资投资。然后還不但如此，东芝呢，东芝也立刻的决定在中国大陆里面二十四个城市、三十三个的地方的工厂和研发机构通通关掉，而里面比较精密机械和研发机构呢，撤回日本其他地方去。又到越南，而在印度那边呢，也开始跟你讲说，你在中国生产的话，你不要来我这边卖。特斯拉最近呢，得到了印度可以许可，它四种汽车进去。嗯、但是八号的时候，印度的运输部长特别出来讲说，你这些进来我印度的工厂的特斯拉，只能在印度生产，嗯、我们不要在中国生产的特斯拉。所以其实现在大家都要从中国跑掉。
0: 好，我们稍后回来。呃，请教明老师哦，领导人的健康，领导人的身体状态，往往也会带来政治跟军事的变化
2: 。哦，那当然了，不过刚刚听完袁医师讲话之后呢，又担心又又乐观啊，担心就是说啊，原来人这么脆弱，嗯，啊，乐观说哦，原来现在医学这么进步、啊，大家可以放心。所以刚刚这个主持人吩咐我们大家多喝水啊。嗯。好，那么现在言归正传，对那个从从我们政治学家来看呢、啊。各其实不只是中共哈、啊，嗯、各国领导人如果健康出问题的话，都会是一个大事情。从古到今，大家都知道嘛。嗯、那如果说一个国家领导人出问题的话，那内部可能会出现政治的、军事的、经济的跟社会的动乱。那么从外部呢，可能会有外敌入侵，这大家都都晓得。所以每个国家呢，从古到今呢，对于领导人健康出问题呢，都有点都有一,些一种的特定的应对方式。嗯那么民主国家来说呢，一般比较明确，就是领导人健康状况呢通常公开，嗯，让大家都知道。那比如说过去李前总统，他每年这个去健康检查，身高多高，然后体重多重，然后各地方健健康情况，我们大体都知道。他今天这个重力公斤或矮力公分，大家也都知道。那么，在民主国家，除了知道领导人的健康状况之外呢，他通常是用法律的方式把接班的順位定下来、嗯。欸、<就>我先打个
0: 岔<是>我之所以讨论习近平这个，是因为像我们外界无从得知中国的这一个领导人的权力轮替或者暂待的这一个制度。<是>比方，你记不记得，呃、美国大选前，川普确诊，而且。<对>跟我露影的李批班烂说他是重症，但是我们就开始说，在美国的制度上，那总统之后谁是第二顺位的接班人，谁第三谁第四？那在美国事实上也发生这样的事情，只是他后来川普就回归，然后就就选举了。所以习近平到底哦。万一他身体有任何变化的时候，他的第一顺位接班人是谁？第二顺位、第三、第四。事实上，我们打了一个问号是
2: 。是有的，但是问题是，他是不是真的这样运作？这就我们等一下要谈的东西了。哦，啊，哦、好，那我们先回到刚刚讲说那个美国。呃，大家看到说美国是有一个顺位的，上次不是有人来台、嗯、有这个美国大官来台湾嘛？那、呃、台湾说啊，他多重啊？多重啊？有多重啊？呢？他是美国总统接班的第十二顺位。OK， 啊，大家还有印象吗？哈，嗯、所以比方说有这种制度化的方式呢，大家晓得说，如果说这边一起开会，突然间被一个炸弹炸完了，那剩下哪些人还可以来接班？这是很明确的。像过去甘乃迪被杀了之后，几个小时内，詹森接班。嗯然后雷根遇刺，或雷根这个生病的时候，不惜立刻接班，哦、嗯，代总统。那现在大家在谈什么呢？如果拜登出问题的话，那美国就换变成贺锦丽当中了，当然怨声载道。嗯、但是问题，这的确是一个制度，对不对？嗯、好，所以我们也有这么一套接班制度，啊，大家可以放心。那么中共的接班制度呢，从文字来看，或从党章来看，呢、嗯，看起来是不错的。他的接班制度跟他的人才培养制度呢，基本上是并行。嗯简单说，中共制度呢是一个双轨，一边是党的一轨，一边是政的一轨。党有党的人才、党的系统，政有政的人才、政的系统。那两边是可以交流的。他从很底层，从从这个乡镇呢、县里以下那一层呢就开始交流、开始培养。啊、呃，我在政府这层呢做这个渔业干事，做的不错了，然后进党校培养，培养个几个月之后呢，哎，我到政到党里面去工作，然后这来再到政、这样轮替。所以这样的好处就是，当他爬到一定层级时候，其他工作经验丰富，他两面工作经验都有。他可能这边干过渔业干事，这边干过文宣干事， oh. 这边干过农业干事，然后这边又干过人事干事。这样一路上去，他还中间还经过培训。所以这个第一是一个不错的制度。第二呢，在比较高层的时候，到到达这个总书记跟总理这层的时候呢，他们通常有一个储军的制度。那当然名称不叫储军了、啊，他们就叫做大体上叫见习制度。嗯，怎么见习法呢？譬如说，我们选定这个张三跟李四，下面要接班了。那接班啊，什么接法呢？呃，最通常做法就是先把他选进政治局，进了那二十几个人的政治局，观察几年之后呢，然后觉得可以了，再把他拉进政治局常委会干个五年。那么这两个通常是五十岁上下，那么其他都六十岁了，那现在当然没有七十岁，以前是有的。嗯所以其他是六十来岁，这两个五十出头的或五十上下的，就晓得说他要接班，所以他让建习建习多久呢？建习五年。所以一个呢是党的这个，比如说国家的副主席，但实际上他等于是党的这个副总书记，但没有这名字。但另外一个通常呢准备接总理的，他的头衔就是副总理。好，那所以他要接班，那我们可以看到。过去呢，胡锦涛就先进过常委会，嗯，然后呢，习近平、李克强也进过常委会去见习。所以说起来，这是一个不错的制度，但是我得提醒大家，我们常么讲说呢？魔鬼藏在细节里，在中共的这种接班或者人才培训的这种制度化当中，我们看见了不制度化的东西，嗯，这才是一个很关键的问题。我过去也跟大家讲过，我说我们观察中共的权力运作呢，第一，他们的权力呢有病态式的敏感，啊，这我就不详细解释了。第二呢，他们的运作呢像黑社会。第三呢，政治斗争非常惨烈，然后常常派系化，这我们过去都说过了。所以落实到我刚才讲的这接班制度的时候，就是，当这个人要上去或已经上去之后呢，他会去判断说哪些人过去给我下过绊子，然后对我甚至不,不友善，然后将来可能挑战我，然后他的年龄各方面，他权力基础够不够挑战我，然后我现在趁着大权在握的时候，我要不要先对付他？所以这制度化当中的不制度化呢，就经常浮现。那加上我刚刚讲到权力斗争啦，然后黑社会运作呢，所以出来结果呢通常很惨烈。比如江泽民时代呢清掉了陈希同，然后后来用什么七十岁划线呢清掉了乔石，然后用七上八下的清掉李瑞环，然后到了二零零二年他该退位的时候呢，突然之又发难，然后有人举手说我搞个临时动议跟胡锦涛建议说啊你现在接班了，但是。你对军事事务不熟悉，是不是让江总书记呢退下总书记之后，总是记交给你，但是继续留任军委主席，才多干个两年。嗯嗯，嗯所以这个就是不制度化。那细节不再讲了。好，那么当时我们都晓得说习近平跟薄熙来相争，然后我们就看见胡锦涛跟习近平呢，大概在二零一零年到一二年之间联手合作，最后呢把薄熙来打下去了。然后习近平上台之后呢，本来前面听说是。呃，胡春华跟孙正才准备了培养接班。习近平上台之后呢，没有多久呢，把孙正才打掉了。所以，我们说的就是，习近原来虽然是有个制度化，但是制度化运作当中，多年来已经出现不制度化的现象。但是，习近平上台之后呢，把这制度呢打破，打破的更厉害。表看这几个地方，第一个呢是二零一七年，也就是三年前才开十九大。照规矩，如果前面说有这储君制度的话啊，就是我们看十九大了，我今年上了五年了。照规矩呢，我的第一任完了之后，第二任要开始的时候，就应该选两个年轻人进来，五十岁上下的，一个准备接总书记，一个准备接总理。这事情呢，本来应该发生在二零一七年十九大，所以当时大家讲了很多年的人呢，一个叫胡春华，一个叫孙正才。就还没有发生，孙正才落马了，然后胡春华现在那还在台上呢，看看是不是准备接班。那么简单说，就是原来的储军的这种接班或培训制度呢，在这一次没有落实，被打断了。所以当时国际上说，哦，习近平恐怕野心很大，他没有打算交班。那么这是第一个迹象。第二迹象就是我们过去节目上讲过，然很多人也讲的， 2018年开人大政协的时候呢，废了国家主席的任期制。嗯大家对这废这个任期制有个错误的解释，大家说他就搞终身制了，其实还没有，还差一小步。嗯，哪一小步呢？他如果把共产党总书记的任期制废掉了，那就真的终身制了。或者说，他在把这个总书记这摆在这里，但是呢，将来我去选党主席，我又改变党章，改变这权力结构，那这样的话呢，就真的是就就是终身制了。所以那样就叫做习皇帝。所以这是在打破制度情况下造成危险，但是呢，习近平造成危险还不止于此。呃，第一个问题呢，就是他上台时候，我们看一下，他以推动改革闻名，但是不断的集权。我们过去讲过，他把党政军经的各种权利直接抓在手上，除了说呃他的这个地位比别人高一些，各位看到这个十九大的时候，他他这个呃一大开完。然后说选出了新任领导人，他们不是要出场吗？过去呢都是七大常委或九大常委鱼贯出场，他不是这次，这是习近平先出来，出来大家欢呼鼓掌完之后他立定，然后其他六个再轮再印象出来，所以变成说把他的身份明显比人家高了一阶，但是过去不是这样的。按照中共的党章规定呢，总书记也跟其他常委一样，不过是一票，总书记不过是召集人。嗯那么现在，习近平就把所有的权力集在手上，还利用各种委员会的方式呢，把一些各位想象不到权力抓在手上。权力集中不见得是坏事哈、嗯。那个前几年，我记得欧洲的领导人就讲过，说他们因为民主政治嘛，受议会掣肘很厉害，所以他们常常哀叹，想说：“哎呀，给我当天共产党我都高兴、啊。”为什么呢、嗯？权力集中好办事。所以权力集中的优点呢是好办事，缺点是风险高。好，那么这缺点表现在什么地方呢？习近平，我们刚刚说把储君的制度破坏之后，然后又集大权于一身。如果他现在一旦出现状况的话，就会出现你刚刚讲的。嗯、那么这排名顺序有没有问题？好，按照规矩来说，排名是什么呢？政治局常委不是有排名吗？嗯，一二三四五六七吗？一号是他，二号是李克强，三号谁、嗯？四号谁？又号到八到七号韩正吗？照理说，这应该是排名，呃，是接班的排名顺序，嗯、1> 就一号出问题的二号接，二号出问题的三号接，三号出问题四号接上一路排下来。嗯、但是现在呢，如果我们前面讲说中共的政治运作像黑社会，然后有这个不制度的部分，那我们就看到这个几点可能。嗯，如果像你说的，真的习近平这次开刀出现原因是所不愿意见到的最坏情况的话，那好，那大家第一件事情就曾大卫。嗯。好，这个大卫到底谁来接？理论上应该是李克强会接，但是如果习近平会想的话，他或许会希望王启山接，嗯，对不对？啊，这是第一种可能性增大卫。第二种可能性就是大卫如果没有问题的话，大家争什么？争储军的位置，嗯，那么因为现在无论如何，习近平如果不能工作，那是要六个人，六个人很快你要不要去补个常委进来？这个补这常委呢，那可能就是储军了，是不是这样？所以这个会是第二个争夺的储军。第三个就是我们一直跟大家讲的，习近平对内的权力其实并不是十分巩固的，在这种情况下，反西派一定有所动作，所以我们现在看见就是在集权的一两专政之下，权力交班表面上的制度化，但包含了不制度化的部分呢，其实会带来政治、经济、社会的非常大的麻烦。
0: 好，我们稍后回来。好，我现场有心脏专科的林伟文医师哦。那刚刚看到的是网络媒体爆料，那说习近平可能近期要动一个、呃、手术，这个手术是脑动脉瘤或者称之为脑血管瘤。先请林医师解释，这样的疾病是如何动、如何治疗
3: ？基本上我们都知道肿瘤啦，嗯、大家都以为就是之前的固有的那种、個。思想是说它是一个脑肿瘤，其实那不是，那是从血管长出来的。嗯、我没看到说那膨出来，膨出来有个地方叫做瘤体。
4: 好
0: ，
3: 那那个比较颈部的地方叫瘤颈。嗯、那个地方如果看到的话比较清楚了，这个。形状看起来是比较适合用外科方式去把它做夹除的话，嗯、基本上开颅手术会比较 OK。
0: 好，林医师，嗯、我们先看一下这一张图哦。所谓脑动脉瘤或者脑血管瘤，是指脑部的血管的组织长出瘤。对，我可以把它想象成类似我们有些人皮肤也会长出一些肉瘤嘛。嗯、可是它长在脑部的话，第一个它可能危害了脑部的血管的通畅。是。第二个，它长的大小跟位置会不会持续的恶化，也可能影响到压迫到脑部的其他的神经跟组织嘛
3: ？当然，如果脑动脉瘤它持续增大、变大的时候，它的破裂风险就越高。所以破裂的话，有会产生致命的风险，有可能会、哦、破裂
0: ，就像脑中风嘛？
3: 对，它就像是出血性的中风，会造成所谓蛛网膜下出血。嗯、那这种出血是非常危险的，嗯、有可能会造成脑脑实质的压迫，嗯、或者是就造成一些意识的改变，甚至昏迷等等。嗯、所以其实脑动脉瘤破裂其实是非常危险的疾病。嗯、所以基本上我们会看他的脑的那个动脉瘤它的大小，嗯、来去评估病人说需不需要动手术。嗯、如果假设病人他其实他已经有症状了。有这种包，代表是这个脑动脉的，它已经开始有一点轻微的破裂，一直慢慢的在渗血，或者是它已经长得够大，去压迫到颅内的其他神经
0: 。那李医师，我请教你，开这样的刀有哪几种方式
3: ？基本上我们传统就是开颅手术。嗯，那其实神经外科医师开颅是
0: 指脑袋打开吗？对，
3: 把这个头盖骨打开。嗯，把脑实质组织一。暴露出来，嗯，然后把这个血管把它游离出来，嗯，异常这个血管游离出来之后，用这个所谓的动脉瘤夹把它夹起来，嗯，对，它如果刚刚提到了说它动脉瘤，它其实有一个所谓瘤颈的部分，它就是长出去、膨出去。它的最窄的地方就是那个交通的地方，<对>就是从正常的血管到动脉瘤那个通道地方是比较狭窄的地方。那个地方如果是比较好夹，可以用这个动脉瘤夹把它夹起来。嗯、夹起来之后，阻断了血液进到动脉瘤，就可以减少它破裂的一个风险
0: 。好，所以开颅手术其中一个方式是用这个所谓的动脉瘤夹，嗯、夹住这一个动脉瘤。对。我你哦， oh, oh. 嗯、那你刚刚讲的是夹成功嘛？嗯、如果我夹了不小心夹到血管，夹失败了，爆血会怎样？对，
3: 它一定会出血或者造成中风。哦，当
0: 场就可能出有可能会造成伤到
3: 血管，血,血管会破裂，血管破裂就出血。如果夹到正常的血管的话，就会造成所谓的中风
0: 。好，那这样的手术成功率有多高
3: ？基本上要看病人的年纪跟他的身体的本身的状况。如果、嗯一般来讲来讲的话，年纪越高，或是你的风险越多，例如他有三高，或是很多疾病，又、嗯、心脏不好，又洗肾，又常常卧床，或是感染等等，这些风险的确会比较高，所以风险就会更高。嗯、对，所以如果开颅手术，如果他假设评估出来，如果是他风险很高的话，可能可以考虑采取所谓的血管介入的治疗，用栓塞的方式。
0: 好。所以开颅要看条件。对。那请问六十多岁看起来肥胖，应该有慢性心血管疾病的人，通常你会开吗？
3: 基本上，如果这样风险比较高，可能如果假设血管介入的技术够成熟的话，会推荐病人用血管介入的方式。
0: 好，血管介入是哪一种方式？是下面这两个图示的方式吗？对
3: ，介血管介入方式是近几年是比较热门的，嗯、就是越来越成熟的一个技术。它就我们讲的所谓的微创手术。嗯。那其实是跟。做心导管是一样的，这种属西部哦，置入所谓的导管，那用微导管送到所有我们的血管颈动脉，穿过颈动脉到我们的脑动脉瘤的那个近端的地方，嗯，之后用微血管微导管的方式，嗯，到动脉瘤里面可以用推线圈的方式，或者打所谓的液态胶，嗯，的方式、嗯、把这个动脉瘤给它粘起来，把它封起来，这就是另外一种栓塞的一种方式啊。好，
0: 林医师，我打个岔，所以以这一个呃栓塞的方式就是。我可能假设我是患者，你要执行这个手术，嗯、你可能从手臂部的导管啊，呃、<是>这个输入哈，那导管到脑部这里之后放上支架，嗯、<哼>放上支架之后还放这一个白金线圈在脑动脉了瘤里啊。这个线圈是要干嘛的
3: ？其实刚刚主持人讲的是放支架，那是另外一种方式，是、哦、第三种方式。那第二种方式就是用栓塞的方式，栓塞方式是我们把这个线圈（白金线圈）把它推到我们的动脉瘤里面去，<嘿>把它堵塞，用一个固体的方式把它堵塞。对，用物理方式把它做一个栓塞一种方式。嗯，那也有一些呃人，他说医生他是会考虑用所谓的液态胶，嗯、液态胶就是它是水分、嗯、水液态的方式，如果它碰到血液，它变成凝固，变成半。半固体的状态，它会把整个动脉瘤给它封起来，嗯，就是 s e 起来，这一种，这一种也是另外一种栓塞的方式。所以栓塞是一种方式，<好>但是栓塞它有一个很大的问题，就是说它栓塞也容易跑掉，嗯、就是说万一它栓塞的液态胶漏出来，或是线圈跑掉，它就跑到了正常的血管或是其他血管里面，造成脑中风
0: 。哦，好，听懂了，就是假设我是患者。我用栓塞这个方式，然后装了支架跟白金线圈在我脑袋某个血管的位置。是，但是这两个可能跑掉的。对，就像线圈，呃，它可能乱跑的，那它跑也可能造成我哦，变、呃、变成一个不定时炸弹，在某个特定的时间点，它跑到某个特定的位置，<对>然后突然又爆血管。
3: 对，通常这种栓塞的方式最好还是使用在比较小的动脉瘤。<好>如果它很大的动脉瘤，有些时候它就不好塞。对，不好塞的时候，它可能就会跑掉。嗯，这种方式也是端赖这个医师他执行医师，就神经介入医师的他的技术的成熟性。嗯，所以它的风险还是会有的。对，当然它是。而且也
0: 看病人条件嘛，因为你刚刚解释了，必须动脉瘤比较小颗嘛，嗯、<哼>万一很大颗的，可能这个方式是不是不？是比较
3: 不太适合，因为它可能有可能会跑掉，会可能塞不紧。或是可能会漏，这种其实我们在做这个动脉瘤这个栓塞的时候，我们似乎还一定会再做一个 check， 就是做一个所谓的再次的造影，来看看它有没有这个血液有没有交通到这个所谓跑到这个动脉瘤里面
0: 。嗯，要整个
3: 塞住这样才算、嗯
0: 好。好，那李医师另外一个方式叫做血流导管导流管的方式处理吗？嗯
3: 哼，是。
0: 这个就是传统我们一般认知的支架，是不是
3: ？是。那类似的，像是心脏血管有类似的一种处理的方式，脑血管也有类似处理方式。像是心脏支架的话是薄膜支架，脑血管它是一种比较特殊的这种支架，它的原理也是一样，它是只有在正常的血管，就是支架撑开的时候，它就阻断了，跑到那个动脉瘤的这个腔室里面、嗯
0: 。好，所以我们从这一张图示来讲。就假设它的支架撑在这里，假设它都乖乖的稳定，嗯、<哼>那它就会阻断了血溢去冲到动脉瘤的风险了嘛？是。刚刚林医师解释的动脉瘤最大的风险是叶表嘛？伊要表，以及你们在伊什么时候會、嗯、要表？伊伊想表，伊就表。那请问一下，什么条件下开表？比方说今天、哦、寒流来，那气温创新低，血管会热胀冷缩，是，一缩就比较容易表吗？
3: 据我们研究统计，通常都是在气温变化最激烈的时候最容易爆。嗯、例如突然变得很冷，或突然变得很热的时候，嗯、因为血管会热胀冷缩，所以有可能这个地方有可能就会产生再漏的风险。嗯、另外呢，如果它的动脉本来就比较大，或是已经有病史的,、嗯、的病史的话，他可能再爆的几率就会比较高
0: 。请问这样的手术通常要执行多少时间？还有什么样的风险？
3: 这开颅手术基本上就是要全身麻醉了。嗯、那全身麻醉的话，都有全身麻醉的风险。嗯、如果本身年纪大，或是他本身有一些慢性的疾病等等，其实，在麻醉科那边评估的话，就属于高风险。嗯、那麻醉有可能麻下去，有可能会产生一些麻醉上的意外等等，这其实都要考虑到风险里面。嗯、那第二个是本身开颅通
0: 常要开多久？
3: 开颅基本上要看病灶的一个位置跟它的复杂程度。嗯、那其实开颅的话，基本上会看病人本身的一个条件之外，嗯、另外就是病灶，嗯、还有你的动脉瘤它的复杂程度。嗯、有些动脉瘤它可能长在像是我们大脑前大脑前面比较。比较表浅的地方，一下就夹到了，嗯、或是比较好夹；有的是比较深层的，你要把这个脑组织慢慢的拨开，因为你怕伤到脑部，嗯、因为伤到脑部有些时候会引起病人的之后的终身的一些残疾，或是一些可能醒不过来的情况，嗯、所以这个基本上都要非常的小心。嗯、所以要要看这个动脉瘤的位置，而且大小有没有破裂等等。<好>如果有破裂的话，可能要。可能也要做一些除了夹动脉瘤之外，那可能要做一些引流的动作，嗯、或者是要减压的一些动作。这些手术会让这个整个手术变得更复杂，时间会拖得更长？
0: 好，那如果如果比较单纯的是不是哦、呃，也要全身麻醉好几个钟头？
3: 是
4: 。
0: 那万一是长在比较死角的位置，或者比较艰难的位置？刚刚李医师解释了，那你要慢慢拨开脑部组织，嗯、而且去找到精准的动脉瘤的位置，然后去把它夹出来。是。嗯、是那你可能总共需要花的。时间就会更长，
3: 会更长，没有错。麻醉時更那如果你长
0: 到，比方说，呃，麻醉长到十个小时以上，那对于本来就有慢性疾病或者是年纪比较大的人来讲，光这一个过程都存在高度风险
3: 。对，没错。那你麻醉的时间越久，或是你做的手术，其实它的范围越大的话，嗯、对病人的愈合相当相对的就会受到很大的影响，他以后的愈合可能就会更差。嗯
0: 好，那这样的手术它的成功率在台湾，你的理解约莫是多少？
3: 基本上要看病人本身的状况。其实我们在台湾条件，对病人看病人条件,件非常的重要。嗯、其实。在临床上，如果神经外科医师或是所谓介入神经科医师，嗯、或是介入的所谓的放射科医师，嗯、共同去讨论这个病例，需要用所谓开颅还是用所谓的介入的方式去做治疗。嗯、如果你发现说你介入的方式的风险是低于开颅的话，我们就会建议病人用介入的方式去做治疗，嗯、不一定会叫病人做开颅的手术，嗯、因为开颅有开颅的优，但是它有存在有一些缺点在。嗯所以并不是每个人都适合做开颅的手术。嗯
0: ，对。那刚刚讲到了，所以呃，即便是做完手术，也并不一定成功。对。那手术的第一阶段，就算是呃回神了，可以张开眼睛，可以说话了，也并不等于没有后遗症。对。后遗症的风险，刚刚呃临时解释了，只要是开颅，它就有伤害脑部组织的永久性伤害的风险、嗯。对。好，但是如果不开颅。就算是栓塞手术，它成功的，可是它形同有一个不定时炸弹在脑部在身体里。嗯哼，它如果在特定的温差特别大的日子里，它随时哦、呃、发生意外或者跑掉的风险是存在的。对
3: ，那其实开颅手术有一个优点，就是说，万一它有一些其他的问题，例如刚刚提到它动脉瘤已经破裂了，血液已经渗到血水渗到我们脑室的里面，这些。这可以同时帮他做清楚的动作，嗯、所以有些时候我们在做要做开颅还是要做介入的时候，我们要评估其实病人有没有发生其他的病发症，嗯、那如果是如果介入的话，基本上那可能他的风险就会相对比较低，他可能不需要全身的麻醉，嗯、所以他少了麻醉的风险，嗯、那当然有些比较高风险，像是六十几岁的老人，他有三高疾病等等，有些时候大部分现在。像台湾这种技术比较成熟，会选择比较用介入的方式来做治疗
0: 。所以习近平到底是不是最近几天哦，会不会动脑血管瘤手术？我们并不确定。但是我先请教一下袁医师，袁医师你是动过脑血管瘤的手术的，你最常动到多长的时间？
4: 其实脑部的手术有很多种，嗯、有一种是真的是肿瘤，嗯、肿瘤就是癌癌细胞这些东西，不管是良性恶性的、嗯、癌细胞那种东西，那是比较复杂的。嗯、那这个是脑部血管，血管又相对比较简单一点点，但是因为它血管的地方实在太多，所以基本上你要到达那个血管是很辛苦的，因为脑部它像个小豆腐一样，嗯、你在剥开它来的时候要非常非常的小心，你不小心一稍微一用力。嗯马上那个脑部就受伤，一受伤的话就很麻烦。嗯、所以像这样的动脉瘤的话，最主要是看它的位置在什么地方。对，如果太深的位置，比如说靠近脑干或脑部很深处的话，你根本是没有办法开的，<對 S 1> 因为你根本进不去，进去的话就很危险。对，那在过程中，尤其是血管的手术，不能容许任何一点小差错，因为只要血一渗透出来，就好像在里头你制造了个脑中风。嗯、那再怎么好，出来以后，病人有时候就流口水。嘴巴就歪，甚至会就会有中风的现象就会出现，嗯嗯那个东西是很难清的很干净的一件事情。就
0: 是如果走到开颅的风险就会非常高，嗯、非
4: 常大。因为开
0: 颅你等于打开脑袋，<对 S 1> 然后脑部内部的组织、神经跟血管跟其他任何细胞，你只要中间的过程有损失，它都造成可能非常恶劣或者严重的后遗症。对。所以你说你开过最长的相关的手术，长达二十一个钟头<笑>我
4: 。我印象中我，我最为最长一个手术大概二十一个小时，嗯、大家就是接力的方法。嗯，那有时候。大家会同时同一个时间稍微休息一下，嗯、反正麻醉会帮你看这个病人，然后再睡一会儿，<对>然后大家出去休息、喘口气、喝口水、上个洗手然后
0: 同一组工班吗？呃、那个
4: 那个时候大家是同一组了。那个、同一组
0: 医护团队撑二十一个钟头对对。因
4: 为他每个东西你做到哪里的时候，坦白讲你最清楚。有些时候他要在显微镜下去做这个手术，非常精细的东西，我们做助手的话非非常压力很大，因为你稍微一动。哦， oh, 那个老师就开始骂你了，嗯、<笑>很凶的。所以我们有时候很怕神经外科的老师们哈，是非常非常凶悍的。但是为什么要凶悍？是因为一点闪闪失，病人就会出很大的状况。嗯、所以现在开始病人有了这个导管技术的时候，<对>我们反而觉得哦，天啊，真是太好了一个一个创意跟发明了这样子。嗯、但是。导管的手术，它最重要的就是这种型的<对>，就是这种型的，叫做它叫做这个囊囊状型的。嗯、好，它是涂出去的。对
0: ，涂出去的。它用白金线圈来放进来这个脑瘤里头
4: 。它也好了，白金线圈也可以。它基本上就是一个我们叫一个一个螺旋状的东西，嗯、螺旋状的东西你丢到这个囊里面去之后呢，嗯、它就会产生血栓，血栓之后呢，它就会把这个这个囊里面的血。就好像产生了一个一坨泥巴，对，好一坨泥巴之后，哎，它就自然就凝固起来了。哦、凝固起来后，血就不走这边了，就不会再绕进去了。哦、因为通常会有这种囊状出去的东西的时候，它代表什么意思呢？就代表这个这个血管的这个地方非常的脆弱。对，所以血经过这边的时候，糊弄就绕绕出去了。绕出去就像我们高速公路不是有个旁边有个那个小停车小停车道吗？你就突然间绕出去，那那个地方是非常脆弱的地方。嗯那通常，在血压一高，嗯，一生气，嗯，或是非常劳累的时候，因为它很脆弱，在你再一生气、一冷一热，叭一声，它就破出去了
0: 。好，<你>所以呃，即便是做完这个手术，它随时都可能变成一个不定时炸弹。刚刚袁医师形容的就是，你血压特别高，或者温度特别低，或者你特别生气的时候，都可能引爆这个不定时炸弹
4: 。是的。非常容易，它它会爆。通常会病人会有症状的时候，也很可怕的一件事情哦。因为你在生气的时候，就像那个吹气球一样，你在生气、愤怒的时候，它才会胀起来。嗯，而有时候你你相对血压比较平稳、低的时候。哎，你去做检查的时候，他是反而看不太到。对。但是一怒的时候，所以在脑部里面血管瘤是我们非常痛痛苦的，你很难检查，因为不可能每个病人，每个人都用健康检查，就是啊，我们每个人都做个电脑断层，一直做一直做、嗯。而且有些小血管，如果你做的电脑断层太宽的话，它刚好在这个电脑断层层层之间，你又没有看到它的话，也是个很麻烦的一件事情。嗯。所以，呃，脑部的动脉瘤。最好不要有它，有它的时候最好不要生气，不要高血压，不要生气。嗯、好，那原医、嗯
0: 、我请教你，会长脑动脉瘤的体质哦，它会继续再长、再恶化吗？有一种说法是，你可能做完一个之后，可是这样的血管、这样的体质，说不定三年后、五年后又长出比较大颗的动脉瘤了。
4: 看你自己的身体，通常所有的动脉瘤跟身体上的任何地方动脉瘤，它的原理大概是一样的，都是动脉硬化症。所以，如果说你有你有胆固醇过高、血压过高、血糖过高的话，它在任何一个血管都可能会产生一个动脉瘤的发生。那这是动脉硬化是最容易见到的。第二种大概就是感染，譬如说你感染的时候，它血管细菌去吃你的血管，嗯、也会造成这些情形。那在第三种也是大概最难最棘手的，就是先天性的。先天性的有些时候，它的血管在某个地方就是比较脆弱，它的弹性就是比较疲乏。不要忘记了，我们到脑部去的血是逆流向上，往上冲的，<对>所以是很大一股力气往上冲上去，<对>所以。每一个血管在脑部的血管承受的压力是很大的，嗯、所以它基本上是被非常紧密在那个地方。但是有些人就变得比较脆弱一点点，嗯，所以有些人就会产生这样的情形，嗯，那这是不知道的。那它多半有些症状，经常会头痛，嗯、莫名其妙的疼疼疼头痛，你一定要去想到，嗯，或者是莫名其妙的这个。走路会歪偏，因为看是哪里嘛，有大脑有小脑，哦，小脑的话就是容易歪偏歪，就是或者走路不稳。那大脑的话，有时候你就会出现一些小中风的症状，那就是这样的情形。尤其在什么情况下，譬如说你一动怒的时候，马上就会出现症状，嗯，马上就是头痛很厉害。我们常见的都是熬夜的，哦，累的，嗯，好像我们以前我我记我印象中最年轻的是二十多岁的一个一个呃律师。哇，他好不容易念完书了，嗯、那几天为了考那个律师的执照，一直念书，一直念书，一直念书。那第二天早上起来的时候就醒不醒不过来了啊！哦哦、然后血管就爆掉了，
0: 脑动脉瘤爆掉,、嗯、爆掉是不是、嗯？对对对。所以脑动脉瘤如果是先天性的体质容易长的，也会看到某一些是、呃、生理年龄比较年轻的案例。是是可是它一爆掉，仍然会发生类似我们俗称的脑中风的这样的处境嘛
4: ？对，脑部只要血管一发生。出现大出血的情况下，多半都会有伤害。嗯、但是因为血块。是容易被吸收的，尤其有我们把血引出来之后，又给它清干净，它是有办法。就像你撞到有淤血的时候，嗯、这个是有时候会被吸收的，对，所以伤害可能会降下来。嗯、但有些时候，如果它没有办法降下来的话，你一定会有哪些后遗症出现的。好，嗯、那
0: 袁医师也是非常专业的外科医师哦。临床上哦，除了脑动脉瘤这个，因为在政治版哦最近吵得很凶之外，另外一个是我们看到前两天王永杰的独生子王一中才三。三十九岁，那他事实上外形是瘦的，而且是年轻的。那他事实上有长期的运动习惯，所以他清晨的时候跑去跑步，没想到突然就心肌梗塞，然后就往生了
4: 。对，有些人都把所有的心脏倒下来都怪到心肌梗塞上面。嗯嗯、心肌梗塞有分两大类型哈，第一个类型真的是动脉硬化，血管动脉硬化后血管塞住了，血供应不良，那叫心肌梗塞是没有错。嗯有些时候是你太急躁。去举例子来讲，夏天，嗯、出汗出了很多，你有没有补水分？嗯、那这时候是血管突然间干涩掉了，<对>枯萎掉了。血管是很健康哦。如果真的做解剖学的话，你没什么动脉硬化，尤其像年轻人的话，嗯、他可能没有什么动脉硬化哦。但是因为他是缺水，拉肚子，缺水的时候，一下子血管就憋死掉了。那冬天的话更容易，因为冬天的时候本来血管因为热胀冷收的关系，血管本来就比较瘦小一点点。嗯、那这时候你又去跑极限的马拉松，去跑跑跑，跑。你平常如果早上没有喝足够的温开水，嗯、天气又很冷，嗯、那这时候边跑是又边出汗的时候，嗯、你的血管内的容积就会瞬间的不够，对，瞬间的不够后，血管一憋住，如果它刚好是憋在。这个心脏的血管上面的话，就造成心肌梗塞。Oh. 如果它是憋在脑部的血管的话，嗯、你跑跑跑就会脑中风。嗯、如果它是憋在心脏上面的，譬如说我们的右右侧冠状动脉，它一憋下去之后，它供应心脏发电机的那个地方会突然间休抖。嗯、一休抖的时候，它会发生一个恶性的心律不整。嗯、恶性心律不整，也就是说，心房跳一次，心室跳一次，心房一次，心室一次。突然间，因为血供应不良，他突然间开始哒哒哒哒哒乱跳，血瞬间打不出去。嗯、所以当时如果谁在他的旁边，最能够证明发生什么事情。嗯、如果是心肌梗塞，病人跑跑跑，一定会哦哦哦很不舒服，嗯、然后慢慢想要窝下去，然后倒下去，然后冒冒冒,冒些冷汗，这些情形，嗯、这是非常典型的心肌梗塞要发作的时候。嗯，而且那有一种是断电的话，像我刚刚讲恶性心律不整的话，他是跑跑跑，脸一黑。空隆就下去了，对，所以这个是在旁边人可以很明确的去做个鉴别诊断的这样子哈、嗯。那以年轻人来讲的话，我们现在最怕的就是你没有准备好你就去跑马拉松、嗯，因为这是在非常可怕的，尤其在缺水，嗯，然后又出汗，钠离子一流失的时候。很容易就会出现很多危险的状态。
0: 好，那袁医师，另外一个状况是，如果、呃、我身边有人发生心肌梗塞的状况，那第一时间当然、呃、要请心血管医师急救。所以急救的过程当中、呃、在台湾临床上会看到很多这一个呃心血管相关的手术。那确实这几年、呃、不管是支架或者是扩张术都是常见的手术
4: 。是，现在。来讲的话，我们现在外科越来越没有生意了，因为大部分人都认为是说，血管反正有堵住，嗯、我就去把它用用把它撑开来就好了。所以像很多时候，他们就用气球扩张术。也道理很简单，血管我们刚刚不讲了嘛，它是动脉硬化。动脉硬化有分两期，第一期就是软性斑块，第二期是硬性斑块。软性排款最好做，因为你去你去推一推气球，给它去压一压，哎，它就慢慢就就撑开来了。所以有些人光做个气球扩张术。就可以把血管给打通。哎
0: 、欸，我先问个蠢问题，嗯、那气球扩张术，气球进到血管扩张，然后呢，气球走了，它会不会又不扩张啊？啊、呃
4: ，这是所有人想到的问题是说，说它、嗯、可能就会马上又憋下去。对呀，所啊，所以它，所以大家后来才研发说，好，那这样好哈，每个病人我都在里头放个支架上去，<好>我放个支架上去。但是放个支架有好处，也有坏处，<好>因为。我们的血管本来应该是有反应的，嗯，也就是说你在天气冷的时候，血管要稍微收缩一下子，对，你天气热的时候放松，生气的时候收缩，对 ，relax 的时候放松，但是你放上支架之后它是死的，它永远就是就宽宽大大，所以血就永远就就一直下去哈。那有好有坏，真的是有好有坏，嗯、所以你要看十年后、二十年后到底是什么样的反应。嗯、所以那我们讲最简单的一件事情，这个地方如果一直在塌下去，我们去给它撑开来。嗯放个支架后还不好，支架里面再去撑撑看，想办法做很多事情。我把它形容成像舒花公路，有个地方一直塌方，一直塌方。好，我每次派养工部队进去去挖这个塌方，这就是做气球勾张术跟放支架。嗯、我们心脏外科做的是什么呢？我干脆帮你做个舒花改，<好>我帮你改一条新的道路过去。<笑>那么怎么做呢？就是从你腿上取你的血，你取你脚上的血管。然后呢，我帮你给它移植上去，移植到你的心脏上面去，嗯、直接做一个输血管。也就是说，你容易瘫痪的地方说中的
0: 绕道手术，对对
4: ，绕道手术。所以你瘫痪的地方我就不管你了，我直接做一条新的高速公路给你。嗯、那这样的话，一劳永逸，一劳永逸。好
0: ,嗯、<哼>好，我们稍后回来。